1: Herzlich willkommen, liebe Serienjunkies, zu einer neuen Ausgabe des Serienjunkies Podcasts. Mein Name ist Hanna und wir sprechen heute das erste Mal, seit es den Podcast gibt, über eine norwegische Produktion, und zwar Be Foreigners. Und ich habe diesbezüglich einen ganz besonderen Gast zugeschaltet via Zoom, und zwar den lieben Gerhard. Moin, stell dich doch einmal bitte selber vor.
0: Ja, hallo, Hanna. Danke erstmal für die Einladung. Ähm Hallo an alle Zuhörer da draußen und Zuhörerinnen. Ähm, mein Name ist Gerhard Meyer. Ich bin einer der Gründer des Seriencamp-Festivals und der künstlerische Leiter des Seriencamp-Festivals. Ähm, das Seriencamp-Festival ist ein Serienfestival, also wie ein Filmfestival, nur für Serien, äh, das in München seit sechs Jahren existiert. Letztes Jahr haben wir das erste Mal den Sprung ins Digitale gewagt indem wir den watchroom den seriencamp watchroom online geschaltet haben ähm, indem wir 80 serien aus der ganzen welt präsentiert haben immer so eins bis drei folgen davon viele weltpremieren viele europapremieren Deutschlandpremieren und ähm, so einen rundumschlag machen von dingen die demnächst anlaufen die so best of serien die wir in dem jahr toll fanden und ganz neue sachen die wir entdeckt haben aus asien aus Lateinamerika aus den USA. Und also ich als künstlerischer Leiter stelle da immer das Programm zusammen von den Serien, die ihr dann dort entdecken dürft.
1: Genau, ich dürfte ja auch äh, die letzten Jahre dabei sein, natürlich live vor Ort und dann letztes Mal auch im Showroom. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, ich habe auch so acht Serien mir rausgepickt und ich warte ja immer noch auf die Premiere, auch in Deutschland endlich auf äh, Der Chef, hat mir ja besonders gefallen, so eine israelische Produktion. Darum soll es aber heute nicht gehen. Wir reden nämlich über Befahreners und warum dachte ich dabei sofort an dich, weil ihr diese tolle Serie nämlich auch 2019 auf dem Seriencamp noch live vor Ort gezeigt habt und es war ja auch, den, den Publikumspreis, glaube ich, hat die Serie auch abgeräumt. Erzähl doch einmal ganz kurz, wie es dazu kam, dass ihr Befreunders damals auf dem Seriencamp hattet und vielleicht verrate schon mal so ein bisschen die Grundprämisse dieser doch sehr fantasy Serie.
0: Ähm, Beforeigners ist zu uns gekommen, weil wir eigentlich seit Beginn des Seriencamps immer ein sehr genaues Auge auf das haben, was in den nordischen Ländern passiert, also was Schweden, Norwegen, Dänemark, Finnland ähm, produzieren, weil die es geschafft haben, für mich als Erste in Europa ähm, Serien zu machen, die erzählerisch und dramaturgisch ein ähm, bisschen aus, de, aus dem rausgebrochen sind, was wir gewohnt sind. Also was wir gewohnt waren in Europa. Ich spreche jetzt so von vor zehn Jahren, 2010, also wenn man sich anschaut, diese große Nordic-Noir-Welle, die damals kam, ähm, das hat ja dann auch international ähm, für Bewegung gesorgt. Und deshalb schauen wir immer ganz genau hin, was da kommt und haben dann eben gesehen von HBO Europe Be Foreigners, und das war eine Serie, zu dem Zeitpunkt gab es nur in den ersten Trailer und der Trailer hat mich eben dann sofort gepackt, das ist so manche Sachen, da sieht man nur fünf Sekunden oder zehn Sekunden und weiß schon, dass das super wird und da ging es eben darum, dass in dem Trailer man sieht, es landen Flüchtlinge vor den Küsten Oslos oder auf der ganzen Welt tauchen auf einmal Flüchtlinge auf, ähm, die im Meer schwimmen und gerettet werden müssen ähm, der Kniff daran, das sind nicht Flüchtlinge, die aus einem anderen Land kommen oder von einem anderen Kontinent kommen, sondern es sind Flüchtlinge, die aus anderen Zeiten kommen. Das heißt, es sind Flüchtlinge, die aus anderen Jahrhunderten kommen. In dem Fall bei The Foreigners, was in Oslo spielt, ähm, Flüchtlinge aus der Steinzeit, aus dem Wikingeralter und aus dem 19. Jahrhundert. Und das ist sozusagen die Grundprämisse, auf der dann die ganze Story aufgebaut wird und auf der sich so diese Welt entwickelt. Und das hat mich einfach fasziniert, weil das so eine, so eine Möglichkeit gibt, natürlich sehr moderne, akute, ähm, gesellschaftliche Themenprobleme anzusprechen durch den, durch den Fokuslinse des Fantastischen, das so ein bisschen mit Science Fiction angehaucht und ähm, das ist natürlich das, was mir immer sehr gefällt.
1: Genau, und wir können bei gerade auch in der ARD-Mediathek äh, abrufen. Es sind sechs Folgen A45 und was ich so interessant finde, genau wie du gerade sagtest, diese gesellschaftlichen ähm, Veränderungen werden aufgezeigt. Es wird aber alles so ein bisschen fast in so eine Buddy Cop Dramedy reingedrückt, was ich eigentlich ganz schön finde, denn genau wie du sagst, kommt ja äh, auch eine Wikinger Shield Maiden äh, zurück, also oder kommt in die Gegenwart äh, als Fildere und sie wird dann umgelernt als Polizistin und einem anderen Polizisten äh, dem Lars äh, zur Seite gestellt und eigentlich beginnt es anfangs so ein bisschen wie die klassische Fish out of Water Prämisse, ähm, dass wir also zwei Ermittler sehen, wo einer halt sehr ungewöhnlich ist, in dem Falle halt eine alte, also eine alte Wikingerin äh, in dem Sinne mit ihren besonderen Fähigkeiten und natürlich auch der Verwunderung, was da in der Gesellschaft los ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte mir mich fast noch mehr gefreut, wenn sie da eigentlich ein klassisches Procedural draus gemacht hätten. Also, den Procedural Charakter mit, die beiden lösen einfach Fälle in Oslo jetzt in dieser ungewöhnlichen Welt, äh, mit diesen ungewöhnlichen Migranten und auch den Problemen, die damit einhergehen, statt ähm, relativ früh einen sehr starken seriellen und Verschwörungsaufbau zu machen. Wie siehst du das in der ersten Staffel?
0: Das ist was, ähm da stimme ich dir vollkommen zu. Ich glaube, man hätte das ähm, ein bisschen anders erzählen können, indem man das stärker anpasst, wie viele von den, sage ich mal, den neueren High-End-Serien aus USA erzählen, nämlich, also Procedural-Serien, indem ich sozusagen so kleine abgeschlossene Kapitel habe und einen großen Bogen drüber spanne. Aber das, muss ich sagen, ist meine Erfahrung einfach, das ist writing, also, äh, schreiben, Serien schreiben auf höchstem Niveau. Und das können für mich, also, wie gesagt, ich will jetzt ja niemanden zu nahe treten, aber das können nur sehr wenige Leute oder sehr wertige Produktionsfirmen auch. Und da ist einfach oft ein riesiger Apparat dahinter an Autoren, an Produzenten, die sowas, die solche, solche dramaturgischen Bögen spannen müssen. Aber ich gehe dir, ich, da gebe ich dir vollkommen recht. Ich glaube, das hätte, gut getan, ich fand's auch so super, aber so hätte man vielleicht den Figuren nochmal mehr Platz zum Atmen lassen können und hätte nicht diesen Verschwörungsplot ähm, in diese sechs Folgen ähm, packen müssen, aber dennoch schafft es halt die Serie unheimlich toll, eine Welt zu zeichnen, die einfach unheimlich interessant ist, sich daran zu bewegen. Also die, die lebt, Also so eine lebendige Welt zu schaffen, ist ja immer das, was jeder Autor, jeder Produzent sich wünscht, sowas zu haben, was existieren könnte, auch wenn meine Geschichte drin gerade nicht stattfindet und ich zoome sozusagen nur rein und zeig eine Facette in meiner Serie und das schafft natürlich bei Foreigners unheimlich gut.
1: Du hast absolut recht. Also man sieht ja auch schon so diesen kleinen veränderten Vorspännen, wie dann irgendwie ähm, Zeitmigranten aus dem 19. Jahrhundert irgendwie zusammen auf dem E-Roller sitzen oder wie Ziegen dann irgendwie in der Innenstadt von Oslo gehalten werden. Also da sind wirklich ganz bezaubernde so, so Kleinigkeiten drin. Und das machen sie wirklich ganz hervorragend auch. Man merkt ja auch, dass das Budget jetzt, sage ich mal, vom Kostümdesign her auch eher relativ gering ist beziehungsweise nicht so hoch wie jetzt von einer High-End-Period-Piece-HBO-S-Serie, aber sie machen das so charmant, dass ich denen auch gar nicht böse sein kann. Also ich gebe dir absolut recht, ich finde, die Serie macht wahnsinnig Spaß. War auch ein sehr, sehr unterhaltsamer Binge jetzt in den letzten Tagen. Und wir müssen ja auch sagen, sie ist leider nur 30 Tage in der ARD-Mediathek vorhanden, also bis zum 13. April und wird dann nochmal linear auf ARD One ausgestrahlt aber wird dann leider nicht mehr abzurufen sein. Also in dem Sinne würde ich fast sagen von uns beiden, bevor wir nochmal in den Spoilerteil gehen, für die Leute, die die erste Staffel vielleicht schon gebinged haben, ähm, absolute Schauempfehlung, oder Gerhard?
0: Ähm, auf jeden Fall. Also ich meine, es gibt einen Grund, dass das bei uns damals im Seriencamp Publikumsliebling war. Ähm, das war auch eine Serie, die wir relativ schnell, bei uns gibt immer ein großes Kino und zwei kleinere, die wir ins große Kino gepackt haben und ich glaube, da war auch der Saal ähm, fast, fast brechend voll ähm, und das wurde auch dementsprechend natürlich ähm, gutiert vom Publikum. Ähm, die das natürlich genau diese verbindung zwischen so trockner bis schwarz ähm, düst bösartiger ähm, humor mit so tieferen Themen oder so einem größeren Subtext, der dahinter liegt. Das ist natürlich echt gut gemacht. Auf den Vorspann will ich noch kurz eingehen, weil den finde ich natürlich super. Ich glaube ja immer noch, dass das eine Anspielung ist auf Sopranos. Also ich meine, <lacht> dieses immer mit diesen Zooms in diese, in diese Skylines rein und dieses Ding. Also er spielt ein bisschen mit den Sopranos und zieht da natürlich einen Hut und sie schaffen es, da gebe ich dir vollkommen recht, ähm, mit einem kleinen Budget ähm, unheimlich große Wirkung zu erzielen. Und das ist natürlich für mich immer so eine eine große Güte oder ein großes Qualitätssiegel für eine gute Serie. Wenn ich es schaffe, über meine Geschichte, über das, was ich erzähle, wenn ich das schaffe, das so zu drehen und zu twisten und so die interessanten Seiten davon zu finden, dass es... Für ein Publikum oder dass es mich reinzieht, auch wenn ich eben nicht ähm, ein Millionenbudget für FFX habe oder für Kostüm. Aber sie kaschieren das unheimlich gut, indem sie, also finde ich, ähm, genauso kleine Szenen schaffen, ähm, wo du mit ein bisschen Kostüm und ein bisschen Ding also unheimlich tolle Atmosphäre hervorrufst
1: ja ich liebe das auch wenn auf den sage ich mal Flüchtlings in den Lagern dann alle in so denselben äh, oder in den gleichen Jogginganzügen rumlaufen, zum Beispiel um jetzt nicht noch mehr Kostümdesign aus der äh, Steinzeit oder Wikingerzeit zu machen aber auch so Kleinigkeiten die ich wahnsinnig aufmerksam finde und sehr liebe auch bei Kostümdesign dass ähm, unsere Hauptcharakterin Alfildere dann als Polizistin auch eher so Lederklamotte trägt also sehr einfache mhm. ne, normale Stoffe und Leder was ich relativ logisch finde ich denke nicht dass irgendwie eine, eine Wikinger-Shield-Maiden jetzt in der heutigen Zeit potenziell irgendwie Synthetik tragen würde oder die derben, ich weiß nicht, Influencer, äh, äh, moderne Mode oder sowas. Also ich finde, das haben sie wirklich, wirklich gut gemacht. Letzte Frage noch, bevor wir in den Spoilertal gehen. Eigentlich könnte man das ja auch sehr gut adaptieren in Deutschland, oder? Ich stelle mir gerade so vor, ähm, irgendwie so jemand aus von den Barbaren, in Anführungsstrichen, jemand aus dem 19. Jahrhundert, das müsste doch eigentlich auch in Deutschland funktionieren.
0: Das ist eine gute, ne, finde ich eine super Idee. Ähm, bei, bei uns stelle ich mir oft die Frage, also jetzt hier in Deutschland in der Senderlandschaft, ähm, wo könnte das landen und wer würde dafür Geld ausgeben? Ähm, Fantastik und Science-Fiction auch. Ich komme gerade eben aus einem anderen Call, wo die <lacht> neuesten Zahlen präsentiert worden sind. Was funktioniert am besten auf dem internationalen Streamingmarkt? Und es ist Genre, es ist Science-Fiction. Ähm, aber hier trauen wir uns da immer noch nicht richtig ran in Deutschland. Ich glaube, weil wir so ein bisschen so ein gespaltenes Verhältnis zu, zu Genre haben oder es immer noch so ein bisschen beäugt wird vom Feuilleton und als nicht, als nicht worthy angesehen wird. Ähm, aber ich kann mir das durchaus vorstellen als eine gute, als eine tolle toll für hier adaptiert. Ich überlege gerade, wie man das natürlich mit den Wikingern, Germanen, genau. ja, das ist eine gute Idee.
1: Und ich meine, man könnte ja auch dann sozusagen den Crime-Plot ein bisschen ausbauen, weil ich meine, Deutsche gucken ja gerne Crime. Also hm. so könnte man ja vielleicht das noch ein bisschen äh, mehr reinbringen. Ja, drücken. und vor
0: allem jetzt sage ich mal, viele von diesen Dingen vielleicht ein bisschen adaptieren, die, ähm, wo wir jetzt der Meinung waren, es ist zwar eine echt gute Serie, aber so ein paar so Mäkeln auf hohem Niveau, also so ein paar ähm, wie der Amerikaner sagt, Nitpicking, ähm, kann man da schon, könnte man schon machen, das könnte man natürlich ein bisschen ausbügeln dadurch, das stimmt, ja.
1: Genau. Genau, dann lass uns doch einmal noch in den Spoilerteil teil gehen, denn vorweg können wir schon sagen, ähm, es wird eine zweite Staffel geben. HBO Nordic hat Ende 2020 verkündet, äh, dass diese bestellt wurde und dass sie auch angefangen haben zu drehen. Ich meine im Oktober. Ich hoffe, die Produktion kann irgendwie sicher und ähm, ja vielleicht ganz gut auch über die Bühne gehen. Sprich, wir können ja vielleicht sogar Hoffnung haben, äh, Ende 2021, also dieses Jahr noch die zweite Staffel zu sehen. Würde mich auch wahnsinnig freuen. Denn, Spoiler-Teil, Sie haben ja einige ähm, ja, Cliffhanger geradezu aufgemacht, äh, Ende. Also vielleicht können wir noch einmal kurz vorher erzählen. Ne? Wir haben Alfildere als jetzt Wikingerfrau, ähm, die mit Lars zusammen äh, Fälle löst. Wir haben auch erfahren, wie wie es bei ihr in der Hygiene aussieht, welche Probleme sie auch ähm, am Arbeitsmarkt hat, äh, nicht am Arbeitsmarkt, also hier im Büro mit den äh, Kollegen, vor allem Kolleginnen, dass sie sich dort auch mit denen so ein bisschen anlegt. Ähm, auch ihr Umfeld haben wir ein bisschen kennengelernt, vor allem auch ihre beste Freundin, Ort aus der damaligen Zeit. Ähm, aber ich muss ganz ehrlich sagen, also zum Ende hin hatten wir, glaube ich, ich würde sagen, drei oder vier sogar ungelöste Fragen waren offen, oder? Cliffhanger würde ich sie fast nennen.
0: Also sie, sie machen, sie etablieren die Welt sehr gut in dem, finde ich, in der ersten Staffel. Ähm, Teilweise so, dass ich sage, die ersten zwei Episoden waren mir vielleicht ein bisschen zu viel Handlung ein bisschen zu wenig Welt darstellen. Dass danach geben sie sich ein bisschen mehr Luft dafür. Aber sie haben auf jeden Fall drei große Plotstränge, die, die sie aufmachen oder die auf einmal an Fahrt aufnehmen gegen Ende der ersten ähm, Staffel. Also es kommt zu einem, zu also es ist für mich ein guter Punkt, um aufzuhören. Ähm, aber mich würde schon sehr interessieren, wie es weitergeht. Und sage ich mal, das ist. Ähm, bei vielen Serien, die ich zurzeit sehe, ist es, wo ich mir denkst so, denke, ja okay, funktioniert gut als Miniserie, sechs Folgen, acht Folgen, von mir aus auch mal zehn. Ähm, danach musst du schon immer, finde ich, einen guten Grund haben, weiterzuerzählen, weil, wenn wir ganz ehrlich sind, viele Sachen, die wir zurzeit sehen, sind ausgeweitet. letzte Filme ähm, oder die die es vielleicht nicht unbedingt in der Länge braucht aber hier machen sie einen tollen Plotpunkt natürlich auf gegen Ende ähm, dass ähm, der es fällt mir sein Name nicht ein der Hund also einer ah, Tommy. der ja. Tode. genau einer der ähm, ehemaligen ähm, Anführer von, ähm, von den beiden Shield Maidens, der es auch in die Jetztzeit geschafft hat, jetzt als ähm, Aushilfsfahrer bei einem <lacht> Lieferdienst arbeitet, ähm, was natürlich auch so einen wunderschönen, kleinen, ähm, sozialkritischen Seitenhieb dann da hat, wenn man sieht, wie der arbeiten muss und wie der lebt. Ähm, und ohne, also die, wenn wir jetzt im Spoiler-Teil sind, kann ich es ja verraten, also ähm, eher offensichtlich es gibt ein großes Ereignis in der schwedischen Geschichte und das ist eben die Ermordung eines ähm, christlichen Missionars, St. Olaf und der wurde eben durch diesen Hund, durch eine historisch wirklich existierende Figur damals getötet und jetzt auf einmal ist er da und kann eben den Zorn aller Christen auf sich ziehen und dieses ähm, Heidentum, also sozusagen ähm, Leute, die Odin anbeten, versus Christentum wird auf einmal als so ein als so ein Thema aufgemacht, das natürlich großartig über so einen leichten Verfremdungseffekt ähm, religiöse Toleranz thematisiert. Das heißt, welcher welche Art von religiösem Eifer gegenüber muss man sagen, das ist okay und wo ist es nicht okay und wie verändert sich diese Sichtweise, wenn es auf einmal nicht ähm, der Islam ist, der der sozusagen die fremde Religion ist, die eintritt, sondern so ein ultrafundamentales, gewalttätiges Christentum und äh, das sind natürlich unheimlich tolle, tolle Themenfelder, die sie aufmachen, dagegen Ende der der zwei der ersten Staffel.
1: Genau, und Sie haben es ja sogar auch verbunden mit ähm, dem Verschwinden ähm, der einer Freundin der Tochter von Lars auf einem Rüstbüß, die in so ein, ja, in einer Art Zeitloch eigentlich äh, gefallen ist oder, ja, gesprungen ist, muss man schon fast sagen, bei einer Prüfung ähm, auf dieser äh, Abschlussreise. Und genau, wir haben immer noch nicht so ganz erfahren, was eigentlich mit ihr da passiert ist. Denn ähm, die generelle, sage ich mal, Technik, wie diese Zeitreise funktioniert, ähm, wir haben auch mehr Informationen diesbezüglich bekommen, dass nicht nur die Regierung scheinbar da irgendwelche Tests auch macht mit den Migranten, sondern dass die auch in beide Richtungen gehen. Also zum einen an dieser äh, jungen äh, Maddie. Aber auch haben wir ja erfahren, und das fand ich auch einen wahnsinnig interessanten Cliffhanger, dass ja Alfildere sogar aus der Gegenwart eigentlich kam und als Kind äh, scheinbar irgendwie auf dem Boot oder Schiff irgendwie äh, verschwunden ist und somit erst in die Wikingerzeit kam, so dass ich mich natürlich auch frage, ähm, interessant, dass sie sogar an die, an die Technik der Zeitreise rangehen, das ist ja sonst manchmal auch in, in so Genreserien wird das ja eher so ein bisschen weggelassen und vielleicht später mal aufgeklärt, aber da werden wir wahrscheinlich mehr erfahren in der zweiten Staffel und natürlich auch wie jetzt äh, Alfildere, wenn sie ihre Erinnerung zurückbekommt, wie sie in der Gegenwart vielleicht jetzt auf die Suche nach ihren Eltern geht oder ähnliches. Also, das hat mir auch ganz gut gefallen, ehrlich gesagt.
0: Nee, das finde ich natürlich auch einen erzählerisch unheimlich schlau gelöst. Also, und das muss man sagen, das ist für mich immer so der Unterschied zwischen äh, so einem Qualitätssprung in Serien, wie sie mit der Welt umgehen, die sie aufbauen und den Mechanismen davon. Und eins davon ist immer dieses, Beforeeners zeigt uns immer die Auswirkungen. Also, was passiert? Da kommen Leute aus einer fremden Welt an, ähm, die müssen integriert werden, das sind die Probleme, die dadurch auftreten, aber zu keinem Zeitpunkt ähm, kriegen wir diese klassische Exposition, dieses, da kommt jetzt ein Wissenschaftler und erklärt uns eine Viertelstunde, <lacht> ah Leute, fallen doch Zeitlöcher, wir können uns nicht erklären, was da geschieht, sondern das muss ich mir alles so ein bisschen zusammenbasteln aus den kleinen Puzzleteilen, die mir die Serie über sechs Folgen hingibt. Und das ist für mich immer super erzählen. Also dieses, dass ich auf einmal gegen Ende mir auf das erste Mal die Frage stelle, wie passiert denn das überhaupt? Ähm, oder kann man auch einen Weg zurückfinden. Zuvor haben sie uns schon, glaube ich, in Folge 3 und 4, legen sie schon so kleine Brotkrumen aus, wo der eine ähm, mit dem Taucheranzug sagt, er will zurück in seine Zeit und versucht, ähm, zu einem Zeitloch zu schwimmen und zurück in die Zeit zu kommen. Das ist so, das erste Mal wird uns so ein kleiner Hinweis gegeben, den du danach erst verstehst. Also, er, ah, okay, das ist eine keine Einbahnstraße, sondern da gibt es Gegenverkehr oder ist Gegenverkehr möglich. Ist natürlich super interessant. Also das ist...
1: Du hast absolut recht, das dürften sie jetzt in der deutschen Adaption nicht machen, ne? Diesen Infodump am Anfang, wo dir erstmal fünf Minuten erklärt wird, wie diese Welt genau. funktioniert, ne? Oder so Christopher Nolan-mäßig, ne? Wo wir noch so ein Papier nehmen und es falten und da einmal einen Stift durchstecken oder so. Genau. Ja, Damit du hast absolut jeder versteht
0: auch, was wir gerade machen und also das… Ich sag mal, das ist, ist nicht unbedingt eine deutsche Krankheit. Manch, bei uns ähm, war es lange Zeit schon sehr, ähm, <lacht> sehr, sehr gerne, sehr gern gemacht, weil so, ah, sonst versteht das Publikum nicht, als wären wir alle, die wir da draußen sitzen vom Bildschirm, könnten nicht mitdenken. Ähm, aber für mich ist es einfach, wie gesagt, so gutes Erzählen und gute Story, also gute Serien, Vertrauen da einfach über die, auf die Stärke ihrer Welt. Und das macht Beforeners da auf jeden Fall.
1: Ja, und ich finde auch diese Kleinigkeiten, so kleinere Zeitgeschichten, also gerade die andere shield in Urd zum Beispiel, die dann ähm, den Befund erhält, dass sie äh, Krebs hat zum Beispiel. Und das fand ich auch, das ist eine ganz, ganz kleine Szene am Anfang, aber ich fand das so interessant, wie Urd jetzt also ins Krankenhaus geht und dann einen Krebspatienten trifft, der halt irgendwie ne, ein Foto zeigt, wie er vorher ausgesehen hat und wie jetzt nach der Chemo. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, das sind so kleine kleine Ideen oder wie Alfildere jetzt mit der Tochter von Lars umgeht, äh, die irgendwie, ich weiß nicht, 16, 17 ist und natürlich auch sagt, das ist eine, eine junge Frau und kein Kind mehr, die irgendwie ne, feiern und äh, vögeln soll in dem Sinne, weil sie natürlich ne, anders die Dinge sieht als äh, wie sie potenziell sehen. Du hast absolut recht. Ich finde, das ist so schön, wenn man sich als Zuschauer dann selber Gedanken macht, was könnte noch alles passieren? Also ne wo ja. wie wie wird als Fildere würde sie darauf reagieren oder oder welche Jobs könnten sie sonst noch machen und Ähnliches. Du hast absolut recht. Das macht wahnsinnig Spaß. Ja, aber ich glaube, als Fazit können wir auf jeden Fall festhalten. Ne? Leute, schaut, schaut die Staffel. Wie gesagt, wenn ihr jetzt im Spoilerteil seid und trotzdem zugehört habt, ähm, schaut sie, vielleicht hat es euch noch mehr Spaß gemacht, mehr zu erfahren. Ähm, genau, ARD-Mediathek bis zum 13.04. leider nicht in der klassischen Originalfassung. Das ist noch so etwas, was mich sehr gestört hat, dass wir in Deutschland leider nur die deutsche Übersetzung sehen, wo dann nur die Old-Norse-Teile im Original belassen sind. Denn das finde ich ja auch so einen interessanten Kniff, wenn man erstmal so ein bisschen mehr erfährt, auch von von der skandinavischen Geschichte oder Sprachgeschichte eigentlich auch, dass die, die alten Wikinger, beziehungsweise auch die, die Steinzeitmenschen und speziell jetzt in diesem Fall die Wikinger, sich ja mit den modernen Gegenwarts-Norwegern gar nicht mehr unterhalten können in einer Sprache, sondern die alte Sprache sozusagen dem heutigen Isländisch sehr viel ähnlicher ist. Und das fand ich wahnsinnig schade, dass diese, dieser Unterschied nicht abzurufen ist in der ARD-Mediathek. Und auch natürlich auch was Inklusion angeht, also für hörgeschädigte Menschen einfach keine Möglichkeit besteht, da mit Untertiteln komplett zu schauen. Ihr habt wahrscheinlich auf dem Seriencamp die Originalfassung gehabt, oder?
0: Wir hatten die Originalfassung mit englischen Untertiteln. Mhm. Also weil bei uns ja sehr oft zu dem Zeitpunkt... Ähm, die deutschen Untertitel noch noch überhaupt nicht zur Debatte stehen, da meistens immer Original mit englischen Untertiteln oder englisches Original. Ähm, wir überlegen gerade, wie wir dies dieses Jahr ähm, lösen können jetzt auf der auf der Plattform, weil wir natürlich im Digitalen auf einmal die Möglichkeit haben, mehrere Sprachfassungen zur Verfügung zu stellen. Haben wir letztes Jahr auch gemacht bei ein paar Serien, ähm, wo das möglich war, dass man sich eben, ich glaube, jeder von uns ist es inzwischen gewohnt in seinem Sehverhalten das wählen kann, wie es einem selber am meisten Spaß macht. Und für manche ist das halt einfach im Original schauen mit Untertiteln. Für andere ist es, die vielleicht eher auch nebenher schauen oder das gerne einfacher verdaulich haben wollen ähm, in der deutschen Übersetzung. Und wie gesagt, da finde ich, ich gehe ich vollkommen d'accord mit dir. Das ist echt schade, dass die Mediathek da, ähm, die ARD-Mediathek da noch ein bisschen hinterher ist. Ähm, ich finde, es sollte inzwischen eigentlich gang und gäbe sein, dass man dass man auf die Art und Weise arbeitet und den Zuschauern das, die Entscheidung überlässt, wie sie es gerne sehen würden.
1: Gerade wenn es ja noch so ein bisschen verspielt äh, Anspielungen gibt innerhalb der Serie diesbezüglich. Und ich musste ja auch ein bisschen. Ich fand es ja auch interessant, dass Hund scheinbar irgendwie ja auch ein germanisches Wort ist logischerweise, was dann auch übertragen wurde. Also das, ich finde es ja immer interessant bei so ähm, europäischen Serien dann auch so ein bisschen auf die Suche zu gehen oder internationalen äh, Serien auf die Sprachsuche zu gehen. Ich liebe das.
0: Naja, ich finde, es gibt ja auch immer gute Beispiele für, wie dieses, dieses Gewirr von Sprachen unheimlich gut wirkt im Original, wenn du einfach dann, wenn drei Leute vier verschiedene Sprachen sprechen und ähm, vielleicht auch Verständnisschwierigkeiten haben. Und dass du eine deutsche Übersetzung hast, wo alle auf einmal Deutsch sprechen, ist dann auch mal so eine kreative so eine, so eine, ja, genau. also, Entscheidung, wie, wie man das gut macht. Aber oft gehen natürlich dann viele von den Reibungspunkten verloren. Aber gerade bei sowas wie, wie Be Foreigners, ähm finde ich es halt interessant, wie du es gesagt hast, mit diesen zu sehen, was du an Sprachunterschieden, also ich verstehe den anderen nicht, weil er fremd ist, aber er ist eigentlich nicht fremd, sondern er kommt aus meinem eigenen Land. Also dieses, was da, Before macht, so mit Identität, Integration, Toleranz, ist einfach unheimlich toll. Und das Ganze verpackt in einer unterhaltsamen Crime-Buddy-Serie mit Zeitreise-Ästhetik, äh, mit <lacht> Zeitreisethematik. Also mehr kann man sich nicht wünschen, finde ich.
1: Das stimmt. Also wie gesagt, Sie haben ja auch die, die isländischen Teile, haben Sie original gelassen. Aber ich finde, da wäre mehr möglich gewesen. Und gerade, wie du sagst, die Auswahlmöglichkeit wäre natürlich fantastisch gewesen. Aber was für ein schönes äh, Fazit, Gerhard. Perfekt. Ähm, jetzt noch zum Abschluss die Frage, die wir immer den Gästen auch stellen äh, im Podcast. Was war denn dein letzter Binge, der dich so komplett eingenommen hat in den letzten Wochen oder Monaten? Ähm,
0: die, also, das sind zwei Serien, die mich zurzeit ähm, oder die mich sehr schnell reingesogen haben und die ich in, innerhalb von zwei Sitzungen durchgeschaut habe. Das eine war das Your Honor, also die ähm, amerikanische, US-amerikanische Adaption der israelischen Serie, die wir auch vor, das Original hatten wir vor drei, vier Jahren, glaube ich, in auf dem Seriencamp gezeigt. Ähm, Your Honor wird inzwischen geremaked in drei Ländern, vier Ländern. Your Honor eben die amerikanische Variante mit Brian Cranston in der Hauptrolle. Ähm, ist was, wo ich eigentlich nur reinschauen wollte, um zu schauen, wie die so ein paar von den ähm, Storytelling-Aspekten am Anfang lösen. Und hab's durchgeschaut, weil es einfach so gut erzählt ist. Also, es ist einfach mein, mein man kann immer sagen über manche Sachen aus USA, dass die vielleicht nicht mehr ganz so zeitgemäß sind, speziell wenn sie aus dem Networking-TV kommen, also ähm, so für ein breiteres Publikum gedacht sind. Da sind wir einfach inzwischen aus dem Streaming andere Sachen gewohnt, aber was die Amerikaner einfach beherrschen, ist Handwerk und das bezeugt für mich Your Honor eindrucksvoll. Also das ist einfach so gut erzählt und schlägt seine, seine Storylines, seine Story-Arcs ähm, unheimlich toll. Ähm, die zweite Serie ist das ähm, ich weiß immer das deutsche, das ähm, spanische Wort nicht dafür. Ähm, 30 Coins hieß es in der HBO-Variante. Ist eine spanische Serie ähm, von Alex de Iglesias, den die Genre-Leute ja ein bisschen kennen. Ähm, ist ein echt abgedrehtes Ding, wo ich eigentlich gar nicht so viel verraten will, weil das eine von den Sachen ist, die für mich unheimlich gut wirken, wenn man keine Ahnung hat, auf was man sich einlässt <lacht> und die einen komplett überfahren. Also ist, ist weird oder ist seltsam und ähm, das waren so die zwei Serien als letztes, die ich wirklich so ziemlich hart durchgebinscht habe, ja.
1: Genau, und kurze Info, ich glaube, ne, Showtime in US, in Deutschland bei Sky, 30 Coins meine ich noch nicht in Deutschland, oder? zu haben? Um,
0: 30 Coins nehme ich an, also, will ich jetzt nicht zu viel verraten oder versprechen, aber ich nehme ich an, wird halt so im HBO Europe-Paket mhm. ja drin sein, wann und wie wir das hier in Deutschland bekommen. Vielleicht auch schon zuvor, ich, es ist einfach zu gut und hat zu guten, Bass, als dass das irgendjemand links liegen lassen könnte. Um, Your Honor ist, weiß ich immer nicht, ob das Fenster noch da ist, aber ich nehme an, das kann man auf Sky noch schauen. Mhm. Ja.
1: Genau. Oder Sky ja. Ticket oder wie auch immer. Genau, super, Gerhard. Dann vielen lieben Dank. Um, ihr seid ja, wie gesagt, schon in der Planung für Seriencamp 2021. Um, wo kann man dir denn folgen oder weitere Infos auch um, erfahren, was da die Entwicklung angeht für dieses Jahr?
0: Ähm, sehr gerne. Wir haben einen Newsletter, den wir zurzeit ähm, einigermaßen regelmäßig bedienen, was bei uns... <lacht> nicht ganz selbstverständlich ist. Ähm, in dem Newsletter gibt es immer alles, was gerade sich ums Festival herum tut. Wir geben so ein paar Tipps und weisen eben darauf hin, wenn Serien wie Be Foreigners, die bei uns liefen, auf dem Seriencamp jetzt ähm, weiter zu sehen sind. Ähm, bei uns auf der Seite gibt es immer ein paar Updates, ähm, auch für Leute, die aus der Branche kommen, auf der Seriencamp Conference Seite, also dem Branchen-Event, das wir machen, was da ansteht an Programmpunkten. Ähm, mir persönlich kann man gerne auf Instagram folgen, wenn man Urlaubsbilder von mir sehen will. <lacht> Oder auf Twitter, ähm, da versuche ich auch gerade etwas disziplinierter zu sein und ein paar Serientipps, Seriendiskussionen ähm, mit ein, mich einzubringen. Von daher, ich freue mich heute Abend schon auf den Twitter-Sturm, den, ähm, das heißt, ich weiß ja nicht, wann wann der jetzt ausgestrahlt wird, die Folge, aber äh, für Winter Soldier mhm. und... Ähm, von da, genau, ähm, da genau, gerne. Die Folge
1: geht leider erst am Samstag äh, online, denn äh, genau heute ist ja Falcon und auch noch ähm, Snyder Cut ist auch noch ein Thema bei uns. Also sorry, wir müssen einmal die ganzen ah. ähm, Marvel bzw. DC-Leute äh, noch bedienen. Ähm, aber ja, ähm, sag nochmal einmal ganz kurz: Gerhard Meyer mit AI, ne? Für Leute, die dich dann mit,
0: bei Mit AI, ähm, der Twitter-Handle ist, glaube ich, großes Y, Unterstrich, Unterstrich, Unterstrich. Großes Y, ich weiß, ich hätte <lacht> mir damals was Besseres überlegen können. Ich fand es damals unheimlich witzig und es ist einfach nur anstrengend. <lacht> ähm, ja, und da kann man auch dann alles erfahren über ähm, Seriencamp dieses Jahr. Auf jeden Fall virtuell, der Watchroom wieder im November ähm, und dann wieder mit, ich nehme an sehr, sehr vielen Serien aus aller Welt von unseren Sponsoren, also so Amazon und Magenta TV und Join und wie sie alle heißen und natürlich wieder sehr viele Entdeckungen, wo wir jetzt schon fleißig am Sammeln sind.
1: Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich denke, die Zuhörerschaft da draußen auch. Dann äh, vielen Dank für das schöne Gespräch. Schaut das und bleibt gesund vor allem.
0: Mach's Herzlichen gut. Dank für die Einladung.
1: Ciao. Ciao, Danke dir. ciao